0: Sofrendo, eu, hoje eu, eu, eu estou sofrendo muito de um dos maiores males que o corpo humano é capaz de nos proporcionar. Porque eu estou com uma espinha interna no meu nariz e tá doendo tanto.
1: Puta merda.
0: Amiga. A filha da puta tá doendo dentro e fora, tá de, muito difícil de viver.
1: É, vocês não estão vendo o Rodrigo apenas ouvindo? Ouvintes. É, mas é, o nariz dele tá parecendo uma batata. Meu nariz tá enorme. Então, assim. <risos>
0: Mas olá, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Estou aqui com a Bárbara, que não está com espia de nariz. Como você está, Bárbara?
1: Eu estou muito bem, obrigado. Passei aí uma semana cheia de conflitos internos, chorando e tendo conversas difíceis, mas eu tô
0: ótima agora. Olha só como a vida adulta é, é complexa, né? Complexidade. Ela exige muito da nossa, da nossa boa vontade eu não, não, eu não quero Eu estou fugindo de conversas é, sérias E deci, defi, decisivas, definitivas Da minha vida muito, muito obrigado, mas não
1: Ai meu Deus, a minha filha tá andando com a moto Dela aqui Vai pegar no microfone, aqui onde. Isabel, isso não é hora de você andar com a moto
0: É a, a vida adulta andando de motinha Do seu lado <risos> é,
1: Eu perdi completamente o controle da minha casa <risos> isso na semana que o Rodrigo fala, bah, essa semana ó, edição do Randômico tô preocupado, né aí eu já pensei, não, vamos gravar bonitinho esse programa quase sem erro pra não dar trabalho pro Rodrigo
0: não, assim, ouvinte, eu não sei como que vai ser daqui pra frente, mas essa semana tá um caos, tá uma loucura, ontem eu, eu terminei de trabalhar muito tarde, e aí eu deitei na minha cama no escuro e comecei a cantar Phil Collins muito alto, assim de saúde, sabe, tipo... Caralho, Rodrigo, <risos> mas você começou a cantar, tipo, Tarzan? Eu cheguei no Tarzan depois, <risos> mas eu comecei cantando aquela do Against All Lords, acho que é isso, tipo... Ah, o mood, o mood do Rodrigo. Pesado, assim, nossa, foi, foi muito difícil, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas seguimos, seguimos fingindo que nada tá acontecendo e assistindo coisa. <risos> É sobre isso que a gente vai falar. Eu vou até usar esse como gancho. Assistindo coisa até certo ponto, porque um certo Paulo no cu aí Puta. tá querendo acabar com o melhor, o melhor streaming da atualidade. Um dos melhores, vai, porque o Star Plus também é bem bom. Mas com um dos melhores streams da atualidade, e eu não estou preparado pra isso. Não quero ter conversas definitivas, e eu quero que esses acionistas Paulo no cu também não tenham. Não decidam essas coisas vocês estão decidindo errado.
1: Olha, eu não sei o que caralho está acontecendo no mundo corporativo. Eu sei mais mais ou menos, gente velha que não morre e não cede seu cargo, <risos> Succession, ótima série desde HBO, inclusive, é... Que tá se tornando a realidade... A impressão que eu tenho é que uh, a, a Warner Media ela tá sendo governada, comandada pela porra do, do, do véio do Succession. Daqui a pouco vai mijar na mesa de alguém, entendeu?
0: Porque nada faz sentido aqui. É o véio do Succession com a, com a sinapses do filho. É burro e tarado, esqueci o nome dele agora. <risos> do Roman. Porque ele é sexista e os caralhos todos, sabe? Tipo assim, ouvinte, contexto é pra você. A HBO foi vendida, né? Recentemente teve uma, uma junção, uma aquisição da Warner Media pela Discovery. E aí a HBO faz parte do pacote Warner Media. Então foi com Deus. E aí agora eles estão decidindo o que fazer, porque isso gerou uma, uma dívida gigantesca os caralhos. Aí começa que eles estão falando de... Eles já começaram a cancelar filmes que estavam prontos. Nossa. Tem o filme do Scooby-Doo que, tá, que foi cancelado. Bat o filme Bat da Batgirl foi cancelado. É, filmes prontos. Eles já estavam meio que tipo em pós-produção. Ou seja,
1: dinheiro enfiado no cu. Eu não entendo essa lógica da economia de... Ah, só não faz a pós-produção. Ué, a produção foi quanto? 10 reais? Porque não é possível que tenha sido 10 reais. Então termina
0: a porra do de filme. De forma alguma.
1: Nossa, é um desrespeito com todas as pessoas que trabalharam. É um desrespeito enorme. Eles
0: estão falando de demitir 70% das pessoas que trabalham no rolê de HBO Max, tá ligado? Tipo assim, é loucura. Os Estados Unidos estão tá vivendo um período que eles não estão podendo brincar cinco assim direitos trabalhistas porque as pessoas não estão aceitando mais o mínimo, sabe?
1: Sim, as pessoas estão se demitindo. Ninguém é <risos> releasing their job, a rainha
0: falou, é a exatamente, é a grande demissão esse caralho, então assim, muita coisa doida, e aí, eu vou dar nomes aqui, eu vou apontar dedos, qual é o nome do, do filho da puta? <risos> qual é o nome do filho da puta? Logan Roy. David Zaslav, David Zaslav é o CEO do Discovery que tá tomando as decisões agora, porque eles são os donos da porra toda, e, tipo, tirando que eles querem matar o HBO Max, come ou melhor, começando que eles querem matar o HBO Max... A lógica deles é que... É igual a, a, a Bárbara que fez essa piada no álcool. <risos> eu vou com todos os créditos aqui. Que ela, ele é a Damares dos streaming. Porque ele tá cismando
1: aqui. HBO Max é de, mi, é de menino. <risos> Discover Plus é de menina. É rosa.
0: Cara... Séries roteirizadas é coisa de menino. Reality shows, coisa de menina. Eles colocaram isso numa apresentação. Eu achei tão patético que parece o nosso governo, sabe? Tipo assim, fazendo <risos> a apresentação patética. Eles literalmente colocaram, tipo, separadinha, assim, cada uma das, das coisas sendo que meninos aqui e meninas aqui. Não faz o menor sentido. Sabe o que eu acho
1: engraçado? O HBO Max, ele já era um streaming que veio pra consertar um streaming merda, que era o HBO Go, certo? Uhum. E ele veio já com essa proposta, e ele é um streaming bom, com ótimos títulos, padrão HBO, entendeu? A gente curte o que tá ali. Eu não sei do, de onde caralho tiraram que ia ser uma boa ideia extinguir o streaming. Ele tá sendo um sucesso desde o primeiro dia que ele entrou no ar. Então eu não tô
0: entendendo... <risos> e, e é todos os tipos de sucesso, de público, de crítica. A quantidade de prêmio que as séries do HBO Max já saíram ganhando. E Sim. já saíram sendo indicadas. Os cara... Hoje em dia, as propagandas do HBO Max são 100% baseadas em séries indicadas a, a premiações.
1: Ao Emmy, é. Vencedores do Emmy aqui.
0: Encontre aqui, tá ligado? Então assim, só não faz sentido.
1: E sabe o que é louco? Ainda tem isso. Tá bom, vamos tirar o HBO Max. Pra quê? Pra fazer um híbrido com o Discovery. Eu acho que... O tipo de conteúdo é muito dispare. É muito, dis é muito diferente. Você vai unir esses dois tipos de conteúdo pra quê? Eles não conversam entre eles. Para não tem nada a ver. Faz uma porra de um menu só. Ó, oh, quer ver títulos de Discovery? Entra no Discovery. Vai no
0: Discovery. Ou cria um Discovery Max, tá ligado? Tipo... É.
1: Ai, sei lá, amigo, tá bizarra toda essa história.
0: tá Eles começaram a deletar filmes, eles começaram a tirar filmes do catálogo da HBO Max, porque, pelo que entendi, eles vão começar a cancelar contratos de...
1: Ah, e também acabou de fazer um ano do streaming, então muitos desses contratos com os filmes eu acho que já ia cair por terra, porque, né, é, primeiro ano passou, mal time Elizabeth is é foi, Isso foi horrível.
0: time horroroso.
1: Nossa, Rodrigo, mas que merdeira esse cara. Mal de homem.
0: Mal de homem, mal de velho.
1: <risos> Tem que acabar o homem velho. Um beijo aí pro Logan Roy.
0: Beijo aí pro Lugaroy, aí só pra aproveitar só, pra, eu só Eu não vou me adentrar nesse, nesse momento Mas tipo É legal que o timing foi tão ruim Que tipo Há duas semanas atrás Coisa assim estavam descobrindo Uma agência lá de, de dados Descobriu que realmente O Snyder Cut foi Uma fraude E o Snyder Cut Ele foi diretamente apontado Pro Warner Media Sabe Mas assim É merda atrás de merda Sabe ah, Tipo foi, é um, foi um ataque contra o Warner No caso Então tipo Parte do prejuízo ocupo o Zack Snyder É
1: <risos> gata <risos> Você foi no show da Emicida, né, seu porra?
0: Eu fui no show da Emicida Ai, cara
1: É, é, pelo que vocês perceberam pelo meu tom, ouvintes Eu tô puta <risos>
0: Eu tô Isso é uma acusação, é
1: É uma acusação Ele foi no show da Emicida <risos> Porque ele tem o cu virado pra lua Porque ele é sortudo Porque cara. todos os amigos dele ficaram, né, assim como eu Olhando com uma tela em branco por horas Porque a gente não conseguiu ingresso pro fucking show da Emicida
0: no Sesc o site do Sesc, ele sim, simplesmente decidiu não funcionar. O
1: site do Sesc é uma batata, Rodrigo. Ele é uma, ele é uma, batata. Batata.
0: Ele é uma batata. Qualquer ele coisa é, ele faz ele aquela sensível. merda cair. Ele é sensível. Não, mas assim, várias questões. O que acontece é que no mesmo mo momento que abriram as vendas do Emicida, eles também abriram da, da Adriana Calcanhoto e da Maria Rita. Que eram Puxa três é shows que, que, que é um aconteceram três Sesc diferentes nos mesmos dias. Então a, a venda abriu também no mesmo momento. Um abraço aí pro planejamento aí do Sesc. Beijo, viu? Caos. Caos generalizado. Eu consegui um ingresso. E, eu, e sei lá, era, era quase três horas da tarde, sendo que a gente começou. A, a, as vendas começaram no meio-dia. Sabe, Nossa. tipo assim. Foi muito surto. E, tipo, eu, doutor, esse foi o motivo do meu colapso. O site do Sesc.
1: Eu consegui chegar na, até a parte do que você escolhe a cadeira. Mas quando uhum. eu cheguei, já não tinha cadeira nenhuma. Não dava pra selecionar nenhuma.
0: Eu cheguei algumas vezes, aí, assim, primeiro que se você conseguisse selecionar uma, você não conseguia selecionar a segunda. E aí você perdia a primeira também. Nossa Senhora. E aí, eu, eu, fiquei, eu falei, eu vou tentar pegar uma e pe tentar pegar mais uma depois. E, não, não, não deu. Não. Tipo assim, depois só não tinha mais cadeiras. Foi... Um, foi ridículo, e aí a, a venda do, no, é presencial, que eles fazem parte da venda online, e tem uma venda presencial também. Falaram que acabou, tipo, em coisa de 4 minutos, que, me, que na hora que abriu lá, a, a, a coisa tinha mais de 60 pessoas na fila, sabe, Nossa assim, e céu. não tinha ingresso para 60 pessoas na fila, sabe, foi, foi nesse nível. E foi um dos poucos, assim, eu tenho ido para alguns, vários shows do Sesc, eu nunca vi um show do Sesc, tipo, cheio, tipo, assim, completamente cheio, porque tem o negócio lá que toca terceiro, o terceiro sino, você pode trocar de lugar, porque não, em teoria, não vai entrar mais pessoas... Uhum. Pro show. Não tinha pra onde mudar de cadeira. Não, não. Sabe assim? Sou porque cadastro. tava absurdamente muito cheio. Mas o show é incrível. O, o MC da é um cara fantástico. Eu fiquei julgando muitas pessoas brancas que estavam lá dentro, sim, porque eu fiquei já pensando que elas estão <risos> roubando lugares de pessoas pretas que não conseguiram entrar ali. E um ponto muito legal, o MC ele entrou pelo público, porque ele falou que ele foi lá fora primeiro pra falar com as pessoas que não conseguiram ingresso. Ou pelo menos não ah, conseguiram entrar. É Olha, tipo, fofo. Aí ele falou que ele conversou com as pessoas e ele desceu pelo público, e, tipo. Pegou todo mundo de surpresa, foi muito foda. Ah, que coisa incrível. Chorei horrores, só que foi, é muito estranho porque é, pra mim é o tipo de show pra se ver com pessoas, com amigos, sabe, tipo assim. E eu tava sozinho, foi muito bizarro tudo que a gente tem, nós eu tô sozinho, ah, pelo amor de Deus,
1: sabe. <risos> ah, mas você tava ali com, com o público, com os outros sim, sim, isso foi muito foda.
0: Ah, e, e eu fiquei num ponto muito bom do, do, do Sesc Vila Mariana que, tipo, eu fiquei na cadeira que fica do lado da, da escada, tipo, tem a escada dividindo o meio e cinco cadeiras pro lado, tipo assim, várias fileiras de cinco cadeiras. Então, tipo, eu tava meio exposto, teve algumas várias vezes que ele parou e ficou olhando pra onde eu tava eu tava me sentindo muito exposto, muito, tipo, meu Deus, ele está me vendo. Eu estou sendo visto, sabe? Muito foda, muito foda, assim. O
1: homem, o homem está me vendo. Ele está me vendo,
0: sabe? Ele está me vendo. E é muito bom. O MC é Incrível, o show foi muito foda, muito foda mesmo. E eu preciso ver outro show dele. E eu muito provavelmente vou ver outro show dele.
1: Vai tomando seu cu, deixa eu ver um show dele. Não vai ver nada, não. Chega. Inferno. Não vai ver nada, não. Tem que acabar o Rodrigo Showzero. Ah!
0: Acho que eu vou ver outro show dele no final de agosto. Em BH. Vem aí. Vem <risos> aí. Brincadeira, brincadeira.
1: <risos> mas como tá essa bolsa aí pra coisa de shows? Pra shows? Eu tenho que perguntar, porque... Tá horroroso! O tal do Primavera Sound, toda vez que eu olho, eu fico, beleza, e se eu parcelar? Só que aí eu lembro que a porra do, da taxa era de 200 conto, aí eu fico, não, eu me recuso, e aí
0: eu desisto. Mas então, mas então vamos lá, vamos de, de surto e vamos de dica. O Primavera dá pra comprar na portaria, do... É... A MB, se não me engano... É longe pra caralho, mas tá é, longe pra. Comprar. pra é no AMB? É Se não for no Embi, é no Pacaembu. É em algum lugar dá pra você que dá pra comprar pra não ter que pagar o, o coisa da Eventim. Assim como o show do Twin Pilots e do The Killers que eles anunciaram pra semana, que vai ser tipo GPD e alguma coisa assim, que, tipo, vários shows legais no site da Eventim. Eu não.
1: Por quê? Essa Eventim é máfia. Não é possível. Eles estão ameaçando quebrar os joelhos de alguém. É dívida de, de jogo. Não é possível.
0: Cara, o site da Eventim é o pior de todos. Ele também cai e a taxa dele é muito grande. É, é, é muito alta. Então, tem que comprar lá na porta do Aliança. Vou pro show do One Pilots? Não sei, queria muito.
1: É isso aí, eu tô, eu tô precisada, até porque é 21 Pilots e The Killers. Eu amo The Killers, eu amo muito The Killers.
0: <risos> Só que a questão inteira aqui é que é exatamente uma semana depois do Primavera. E eu vou pro domingo do Primavera, eu não vou pro coisa, então, e tipo, em teoria, eu queria ir pro show do Arctic Monkeys, que ia ser, tipo, ou na sexta-feira no Rio de Janeiro, ou na terça-feira em Curitiba,
1: então, assim... Nossa, o Rodrigo tá total, meme da Nazaré com a agenda.
0: Tô, tô. tô. Não, até, tipo, eu acho que o Arctic Monkeys foi com Deus, sabe, tipo assim, acho que não vai rolar, mas eu queria muito ver o show do Arctic Monkeys também, porque eu nunca vi. tu não pai, eu vi uma vez, eu, eu quero ver porque tem álbum novo e tudo mais, mas, tipo... E aí, sabe? Tipo assim, e que, com que dinheiro, sabe? Cadê? É. sabe? Tô esperando. Falaram que, que o mês de agosto vai ser incrível para as finanças, porque não sei <risos> o quê, de alguma lua em leão. Então, tô, tô esperando. Cadê? E a prosperidade a gente vem, Tem que mandar e-mail para tipo... Márcia.
1: A Márcia falou que para Geminiano ia ser bom esse mês também é ajudar as finanças. Eu quebrei meu cartão no começo do mês, eu já tô me ajudando. Então, assim, <risos> se a Márcia quis dizer isso, então beleza, Márcia, você está correta. Mas assim, cadê o meu momento pra brilhar, gente? Cadê? <risos> Que... Porque assim, vocês estão ouvindo esse programa, 15 minutos de programa já, o Rodrigo já contou as aventuras dele, quando chegar a minha vez, vocês vão ver que é só sofrência. É
0: só, tr... é só tristeza, né, daqui pra... daqui pra
1: frente, só pra trás, vamos lá. É pra dar contexto pra ele poder falar do, do filme que as crianças morrem, então a gente tem que descer <risos> o ânimo visit... desse
0: programa. A Bárbara foi visitar um monte de... de cativeiro só pra me dar um gancho, pra trazer minha diquinha depois. <risos>
1: É sobre isso que eu não faço pra este programa, não é mesmo? Toda vez que eu tô numa situação muito merda, eu penso, vira história pro Randome. Isso aqui, esse piso horroroso nesse apartamento vai virar uma história no Randome. Ah, a tosse da minha filha que não passa,
0: inferno. É sobre.
1: Parto-se! Vai, então eu posso começar a falar de cativeiros ou, ou, ou não?
0: Traga essas histórias que a gente precisa balancear as coisas aqui. Um pouco de salada um pouco de droga.
1: <risos> Agora vamos pra droga. É. Vamos lá. Eu tava no meio de uma crise existencial nas últimas semanas. É, odeio meu bairro, odeio tudo, quero ir embora, quero me mudar, porque eu passei o mês de julho batendo perna por aí, e eu fiquei com muita saudade de morar perto do rolê. Basicamente foi isso. Eu tava com muito ódio de chegar depois de uma hora e meia em casa. Porque era isso que tava demorando, uma hora e meia. Então, eu moro no extremo sul de São Paulo, e os meus, meus rolês ficam mais pra região central. E estava me incomodando muito, conversei aqui em casa, muitas lágrimas, e chegamos à conclusão que, ok, vamos olhar uns apartamentos então, sem compromisso, vamos ver como tá o estilo de vida, vamos ver como tá de novo a região central, porque faz dois anos que a gente não anda por lá, até porque a gente não pode se comprometer com uma, com uma idealização do lugar, né, a gente não sabe mais como uhum. tá. a gente sabe como a gente deixou, como era, e fomos procurar uns apartamentos, eu vi dois apartamentos no último sábado. Um na Vila Mariana e outro na Consolação, na Havanha Andava. Puta que pariu. Eu... Puta que pariu. <risos> em choque. Olha, eu até agora tô meio traumatizada. Rodrigo, eram imóveis de pelo menos dois pau de aluguel, entendeu? Eu não tô colocando condomínio aqui. Dois pau de aluguel. E tinha uns pisos horroroso parede marcada, a pia da cozinha completamente solta o armário de embaixo da pia pingando, úmido Ei. aí tinha um outro que não tinha lavanderia, ou seja, eu ia ter que deixar a areia dos gatos na cozinha e uhum. com a sala minúscula eu já mencionei o piso horrível, porque esse me traumatizou. Piso horrível, eu falo de novo. <risos> é, eram umas coisas horríveis, eram uns cativeiros que o, o, a corretora... Eu, foram duas mulheres que me atenderam, uma, uma em cada p. As corretoras, elas ficavam constrangidas quando elas viam a decepção na nossa cara. E aí elas ficavam, é, né? Mas qualquer coisa, vocês negociam o um aluguel, né? Tá meio acima, né? Pra qualidade do apartamento. Aí eu, meio acima, moça? Meio acima?
0: É foda quando o corretor fica falando... Não, mas a localização é incrível... Tipo... Isso é um barraco, moça... Sabe <risos> assim... Não...
1: <risos> elas meteram essa... Principalmente a da Consolação... Porque, né... É na Consolação... É no meio ali... Do... Do... do Hotspot da, da cidade... Dali você vai pra qualquer canto... Ah, beleza... Mas, cara... O apartamento era menor do que eu moro hoje... E o piso dele... O rodapé dele... Completamente solto... Eu não sei como... Eu falei três vezes do piso... Eu fiquei muito abismada com o fucking piso porque eu fiquei pensando, o que aconteceu para uma pessoa arrancar um pedaço do piso laminado, que é colado no chão <risos> e levar pedaço do rodapé junto? Como, como foi isso? Arrastaram o que aqui? Um
0: corpo? Que mudança foi essa, né?
1: Que mudança foi essa? Alguma coisa emperrou ali, o sofá não passou. Deu alguma merda, porque não é possível. E repito, Apartamentos minúsculos de dois pau, o um aluguel. Depois desse, desse sábado conturbado e traumas, a gente foi pro Parque Augusta pensar, né? Aí Bebel ficou lá brincando, bonitinha, fiz stories, ela adorou ficar balançando, foi bem legal. A gente viu a galera tilelê embaixo da árvore com festinha de aniversário de criança. Aí eu olhei aquilo e eu fiquei... Eu não vou pagar quase 3 mil reais por mês só pra poder dar festa de aniversário embaixo da árvore. Eu não vou. Era isso? É disso que você tá sentindo falta, Bárbara? Cresce, porra. Cresce. Pelo amor de Deus. Ai, mas você tá muito longe do rolê, realmente. Eu vou aprender a dirigir.
0: <risos> Adultos fazem isso. Mas eu tô pensando aqui também, uma questão, acho que em relação... E eu só pensei nisso agora. Em, em relação ao estar longe do rolê, é trauma de Taquá também. Porque a gente é. sempre esteve longe do rolê. É, um pouco de então, trauma também. <risos> mas pensa que hoje em dia, pelo menos, o, o longe do rolê é de metrô. Apesar de não ter sinal no metrô, é metrô, linha Lilás.
1: Gente, governo de São Paulo, por que caralho a linha Lilás é a única linha que não tem sinal? Bota um sinal ali, pelo amor de Deus.
0: Pelo que entendi, ela é muito funda. Resolve. Resolve. Eu não sou governante, eu tenho que resolver. Coloca antena, porra, né? Tipo, antenas Enfim... subterrâneas, não sei como funciona. É,
1: enfia antena ali, pelo amor de Deus, que isso é horrível. A gente tem que sempre mandar aquela mensagem pra pessoa. Tô vivo, mas eu vou entrar na linha Lilás. E aí, depois de 30 minutos, você fala com a pessoa de novo. Enfim, gente, foi um exercício de amadurecimento aqui pra, pra mim e pro Léo, a gente pensou muito a respeito, e assim, o projeto nasceu e morreu no fim de semana, entendeu? <risos> não, não dá, não dá. Eu não vou levar a minha família pra morar numa região é, que é um pouco mais perigosa do que a que a gente mora, que tem escola mais longe, a gente olhou, tem pouca escola ali na região, pra faixa de idade da Bebel, pelo menos, é... Porque não é focada em família, né? Não, de jeito nenhum. Tem muita faculdade, é muito focado em jovem adulto. Então, tipo, muita faculdade, muito curso técnico, muito, muito museu, muita muito, é, coisa cultural, mas não tem escola para crianças de 2 a 5 anos. Então eu vou levar minha filha pro, pro meio da cidade para ficar com ela o dia inteiro em casa num apartamento que é menor do que ela já mora? Né, 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 né? né. Cresce, Bárbara, cresce. Cresce. <risos> E foi assim que o projeto <risos> Mudança morreu. E continuaremos por aqui
0: mesmo. <risos> Qual é o nome daquele negócio que astrológico que falam que é perto dos 30? Retorno de Saturno? É, retorno de Saturno. para é, Bárbara está vivendo o retorno de Saturno dela.
1: Muito provavelmente, porque... Olha, foi um papo meio profundo que a gente passou aqui. E é legal porque o Randômico com é esse espaço de registrar o nosso processo de amadurecimento, né? A gente fala que a gente escuta episódio de 2018 e fica, meu Deus, quem são essas pessoas? Daqui a dois anos a gente vai ouvir esses episódios e vai ficar, meu Deus, quem são essas pessoas? Essa louca do caralho pensando em voltar pro centro de novo. KKK. <risos>
0: não, o louca do caralho, eu acho que a gente já pensou de uma semana pra outra. Eu tenho certeza <risos> que eu falei pra Bá algumas vezes. Para de ser doida! <risos> então você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida!
1: Não, não faltou vontade, né, amigo?
0: Mas, não, mas é... Acontece, tipo, a gente, é... a gente toma decisões por impulso, né? Tipo assim, tipo, eu quase queria comprar um show pro ingresso da minha semana de outro ingresso que eu já comprei, sabe? Então, <risos> a gente toma decisões. É só a, o, o... Não é a escala que fala, qual que é o nome? É... Será que é a escala? É. Palavras. <risos> a gente, é só que a gente tá tomando decisões impulsivas em locais diferentes da vida, sabe? Tipo, mas... É
1: testando e vendo... A... E vendo o que tá funcionando, o que não funciona pra gente, é, foi importante ter essa conversa, porque eu descobri uma coisa, descobri que eu adoro meu apartamento, eu fiz as fotos dele pra passar pra proprietária, pra ela poder vender, né, o apartamento tá passando por esse momento, mas a proprietária achou tão lindo que ela falou, não, é a cara de vocês, vamos tentar fazer funcionar, e conversa sobre a compra do apartamento de novo, tão retomando, sabe, então, assim, serviu pra alguma coisa toda essa montanha-russa de emoções, valeu a pena, porque abriu essa conversa de novo e fez a gente perceber que a gente tá muito mais apegada emocionalmente a esse apartamento do que a gente imaginou. E o que a gente não gosta mesmo é que tudo é longe nessa porra desse bairro, então a gente vai aprender a dirigir. É isso. <risos> Ao invés de gastar três pau num aluguel, a gente vai gastar três pau na carteira de motorista.
0: É sobre. É sobre isso. Então vem aí, é, Bárbara Motorizada,
1: ah, vai ser Léo primeiro, porque eu quero beber.
0: <risos> Uma série randômico. A gente teve o pro pulmão, agora vai ter o vrum vrum. Mamãe
1: motorista, saiam da rua. <risos> Tenho medo. Ah, gente, só um Air aqui. Cuidado, procurar apartamento na região central de São Paulo diminui sua expectativa
0: de vida. Então, <risos> é, use com
1: moderação. O randômico é.
0: apoia essa ideia. Ao persistir os sintomas de mudança, é, o médico deverá ser consultado. É sobre isso.
1: Eu só ia comentar que eu tô no grupo de zap das mães da escola da Bebel. Esse momento chegou. Eu, eu fui incluída, porque rolou uma reunião de pais online e as mães perceberam que, olha, essa é a mãe da Isabel. Aparentemente elas conhecem a minha filha, mas não me conhecem. E aí elas me colocaram num grupo, Deus... Eu tô com medo. Mas até agora, tipo, foram todas muito agradáveis comigo e fofinhas. E aparentemente, quatro crianças, incluindo a Bebel, fazem aniversário em outubro. E eles têm o costume de dar uma festinha de aniversário quando é assim, na escola. Ah. Então, chegamos ao momento em que Bebel vai ter sua primeira festinha com os coleguinhas da escola. E puta merda, eu prefiro mil vezes isso do que trazer coleguinha pra cá. Tipo, quer fazer na escola? Mano, perfeito. Eu não preciso me preocupar em olhar ninguém, eu vou pagar coisas. E ainda vou dividir uhum. com mais quatro mães, então ótimo, perfeito, vai ser menos pra todo mundo. A não ser que elas sejam espalhafatosas, aí eu venho aqui no randômico chorar. <risos> Sabe os três mil da carteira, foi na festinha. Não, de jeito nenhum, nunca gastei isso na festa da Isabel.
0: Pra tudo ter
1: a primeira vez, hein?
0: Você
1: cala a boca. <risos> <risos> Veremos cenas dos, dos próximos capítulos, aí eu trago aqui pra vocês o que, vão, o que vai rolar. Mas vem aí, Bebel, na sua primeira festinha na escola. Lembrando que vocês aí, ouvintes, começaram ouvindo Bebel nascendo. Bebel com seus primeiros dentes. E agora, Bebel, além de estar na escola, vai ter uma festinha na escola. Vocês estão velhos, ouvintes. <risos> Chupa essa manga aí, ó. É,
0: você falou já, aguardo cenas dos, aguardo cenas dos próximos capítulos. Áudiozinhos da Bárbara. Puta que pariu, quanta mãe chata, velho.
1: Elas estão querendo que todas as meninas vão de bruxinhas, porque vai ser uma festa de Halloween, porque é outubro. Eu concordei, porque Bebel já tem uma roupinha de bruxinha. De bruxinha. Perfeito. Uh -huh. Só que eu acho que elas querem que as meninas vão com fantasias iguais. Aí vai ter que comprar
0: a fantasia. Aí eu já tô... <risos> e a individualidade do ser. E, cara, tem que, dessa hora tem que jogar o tchilele. Não, mas <risos> tem que individualizá-los. Eles têm que se entender como pessoas, sabe? Deixar eles escolherem a fantasia. <risos>
1: Ah, eu não estaria tendo essa conversa se eu estivesse lá no parque Augusto, embaixo da árvore. Eu vi uma criança com um mullet lá, Rodrigo. Uma mãe que corta o cabelo da criança com um mullet. Ó, oh, você me desculpa, mas eu dou vontade de chamar o conselho tutelar. Você bota um mullet no teu filho. Que absurdo. Polícia, ali, aquela mãe permitiu um mullet. <risos> um mullet? Gente, o chilelê tem limites, pelo amor de Deus. O mullet no menino, não. Na menina, não importa. Na menine. Nos menine. ó. Nas crianças. Mullet é feio, não importa o gênero. É
0: horror. <risos> <risos> Vai ter que criar uma lei pra impedir cortes de cabelos. É, eu, não, eu não sei nem como que eu dizer isso. Eu ia falar abstratos, mas. Feio,
1: t... feio. Eu sei quem teve essa ideia, eu não sei quem, quem que de repente achou que a galera te lê alternativa é, progressiva, começou a achar legal, é, voltar com o não, mullet, voltar com o mullet, dar nome de velho, beleza, eu entrei nessa aí, minha, minha filha é Isabel, é nome de senhorinha tem nome de velho pra criança, Acho, tô achando da hora a trend mullet não, mano, tinha dois meninos com mullet lá que eu fiquei tipo, ô dó tem que ter lei mesmo pra tirar esse, o mullet de criança, porque, meu Deus do céu mas, Rodrigo, a minha diquinha tem tudo a ver com leis, olha só. Porque conta como uma lei nasceu nos Estados Unidos, ou melhor, não em todos os Estados Unidos, porque lá tá aquela palhaçada de cada estado ser seu uma putaria diferente. <risos> então, em pelo menos uns 28, essa lei existe, que é a lei contra revenge porn. Se você é, publica a imagem íntima de outra pessoa sem a, a, né, o consentimento dela você pode ser preso e se fuder. Mas, em 2012, essa lei não existia. E aí entra a minha diquinha. Eu assisti o, a minissérie, três episódios, é documental, o homem mais odiado da internet, que conta a história de um cara chamado Hunter Moore, que era um grande filho da puta. É ponto. N não tem o que... <risos> não, eu não vou humanizar aqui. Eu não vou dizer, ah, é filhinho de fulano e fulana. Não. Ele era um, um demônio, um filho da puta, como ele gostava mesmo de dizer, a especialidade dele era arruinar vidas. Ele, ele falava isso. Ele era um grandissíssimo, fi grandissíssimo filho da puta. O, os amigos dele... Amigos não, né? Conhecidos, porque depois de você vê no documentário, ele não tinha amigos. Ninguém realmente gostava dele. As pessoas tinham medo de parar no site dele. O descreviam como um cara que encontrou no Revenge Porn uma oportunidade de ser um sociopata na internet. Tipo, ele tinha uma justificativa ideológica pro que ele fazia. Ele era dono de um site chamado Zen1Up.com que publicava fotos íntimas de homens e mulheres que você podia mandar anonimamente pro site. Então você queria sacanear uma ex-namorada? Mandava pro Up. E aí, qual era o diferencial da porra do site? Né? Além da, da foto íntima da pessoa, eles linkavam o perfil do Facebook da pessoa. Caralho. Então a pessoa tava lá com nude, ou seja, não importa se tá cortado o rosto, não interessa.
0: Tá apontando pra quem é.
1: Exato, porque você tinha que mandar o perfil da pessoa junto com a foto. Cara, isso arruinou vidas de fato. Teve gente que perdeu emprego, perdeu família, perdeu guarda de filho. O, o sistema lá do, dos Estados Unidos com relação à guarda de criança é outra zona do caralho, que eu não vou entrar, mas... É outra zona do caralho, mas mães solos perderam guarda de filho para pai babaca que ficou lá, mostrou peito na internet, vou pegar os filhos de volta. E pegou mesmo, perderam guarda dos filhos por conta do site desse porra, desse Hunter Moore. E a justificativa ideológica que ele usava era eu só dou a plataforma, não sou eu que upo as fotos. As pessoas mandam e eu ganho com o page view. Então, realmente, na época, além de não ter a lei, ele meio que legalmente não tinha culpa mesmo. Só que aí, um belo dia, ele upou a foto da filha da Charlotte Lewis. E não tem nada nesse mundo mais indomável do que uma mãe puta, entendeu? Ou <risos> uma mãe pistola. Porque ela pediu pra ele tirar a foto da filha dela do site e ele não, só não tirou. Mandou um LOL pra ela. Um risadinha. Pra ela, pra uma outra mulher que falou que se ele não tirasse a foto, ela ia provavelmente cometer suicídio. Ele mandou LOL.
0: Caralho! Teve
1: uma moça que tentou suicídio. Mostra na minissérie. Enfim, filho da puta, filho da puta. Só que aí, a Charlotte Lewis é uma pessoa meio muito teimosa. E uma pessoa branca rica com tempo, né, gente? <risos> Pessoas ricas com tempo são perigosas. Só que, gra graças a Deus, o coração dela tava né, no, no lugar certo. Ela começou a investigar o cara. E ela percebeu que... É, ela começou a conversar com vítimas. E ela percebeu que nem todas as vítimas eram vítimas de ex-namorado, de ex-amigo, cuzão. Ela percebeu que muitos eram vítimas de hacking. Perdiam, coincidentemente, elas perdiam a senha do e-mail delas ou do iCloud. Uma semana depois, a foto ia parar no site. A filha dela foi um caso. Ela perguntou, filha, mas que namorado que você teve que upor essa foto? Fala pra mamãe, vamos enfiar um processo nesse filho da puta. Afinal, ela é casada com um advogado criminal. É, então super dava Só que aí a filha falou Mãe, eu tirei essas fotos no meu quarto Sozinha E tava no meu iCloud Eu não mandei pra ninguém as fotos ah! Hacking é crime Então a minissérie conta a saga da Charlotte Lewis De linkar o Hunter Moore A esses crimes de hacking Pra ele, pelo amor de Deus Sofrer alguma consequência Sobre esse site e sobre as vidas que ele tá arruinando Porque era um man child Do caralho, branquelo emo, <risos> importante dizer, porque era da, do cine emo hardcore de 2012, ou seja, ele parecia um, um integrante do Fresno só que do mal <risos> vejam as fotos do cara, ele parecia um integrante do Fresno, só que do mal e cara, ele arruinou muitas vidas e, e, e eu vou dar um incentivo aqui, ouvintes, é um pequeno spoiler, mas é porque quando você come começa a assistir, você fica tão revoltado que dá vontade de tirar Tira não, ele se fode no final. Fica esse incentivo. <risos> o Homem Mais Odiado da Internet, na Dona Netflix, são três episódios, vale muito a pena.
0: Ver filho da puta se fuder é sempre uma coisa ah, boa. so good. <risos> Só que aí agora eu vou ter que mudar um pouco o clima aqui, porque quem se fode não são filhos da puta. Como eu disse no episódio passado, quem se fode aqui é criança. O filme que era pra trazer semana passada e que eu preferi não trazer é um filme chamado Black Phone, ou, ou Telefone Preto, que saiu recentemente, é um filme da Blan House, com o... eu esqueci o nome do... com o Ethan Hawke.
1: Olha! Ethan Hawke, mais conhecido como pai agora da Maya Hawke. Da Maya Hawke, exato. Que agora é Maya Hawke maior
0: do que Ethan Hawke. O, o filme é dirigido pelo mesmo cara que fez aquele A Entidade... Se não me engano... E se não me engano o cara também dirigiu o primeiro Doutor Estranho... Olha só... E assim... Pelo que eu entendi tem todo o rolê de... Ah, porque a, o retorno dele para os filmes de terror e tudo mais... Eu não fazia, fazia a menor ideia de quando eu fui assistir o filme... Eu só fui ver o filme porque eu achei interessante a premissa... Que é... Um moleque é sequestrado... E no, no cativeiro onde ele tá na... Vai andava... É brincadeira... <risos> no, mas no cativeiro que ele tá tem um, um telefone preto na parede com o um fio cortado, só que ele começa a receber telefonemas nesse telefone, das antigas vítimas do cara que sequestrou ele, é, é uma rede de crianças mortas tentando ajudar uma criança viva a, a sair do, do cativeiro que ela tá presa ali, sabe?
1: Por isso que você vai tanto pra show, né, Rodrigo? Você fica em casa, olha que você assiste, <risos> puta que mas, pariu!
0: Cara, o, e assim, o filme, é meio, desse ponto, ele é meio pesadinho também, mas ao mesmo tempo ele, cri, ele consegue criar uma vibe não tão horrorosa, sabe, assim, não é uma coisa, não é grotesco, não é gordo, nem nada. E aí existe um ponto importante também, que é a irmã do protagonista desse menino que é, que é sequestrado, que eu acho que é a coisa mais legal do filme. Eu, inclusive, eu acho que eles podiam ter explorado melhor a, a questão da irmã dele, por quê? Como, caralho, esse moleque vai conseguir sair de lá e a polícia vai conseguir intervir de alguma forma? A irmã dele tem sonhos proféticos. Uh. E aí fica meio que, tipo, ele tendo, ele tendo um contato sobrenatural com essas crianças que morreram pelo telefone e a irmã dele sonhando com as crianças que morreram também pra tentar encontrar o irmão dela, sabe? Então, tipo, talvez eu tenha dado spoiler demais, talvez, mas o filme é muito legal. Eu gostei muito da, tipo, do, da forma com que ele apresenta as coisas, da forma com que... Eles resolvem e é meio bobo, mas tipo assim... O, a, a gente conversou isso, acho que no, no episódio passado. Sabe aquela questão de filme que tipo... Ele não, ele não precisa ser mais complexo do que Sim. o necessário, sabe? Ele apresenta uma premissa e ele só segue do começo meio até o fim dessa premissa. Ele não precisa revolucionar a roda, ele não precisa fazer nada mais do que até ele se propôs a fazer.
1: o modo como ele tá escolhendo contar a história já é um modo complexo. Dois personagens é, tentando resolver a mesma problemática longe um do outro. Um com perigo de vida, o outro com muita culpa... Culpa porque é o irmão, então imagino que deve ter uma relaçãozinha de culpa, então tipo, é, o modo da resolução já é muito complexo, com a resolução em si ser complexa também, eu acho que é complexidade demais e chance pra dar merda,
0: prefiro que seja simples. E, e cara, a, 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 a montagem desse filme é muito foda, é muito foda mesmo, assim, tipo, na forma com que eles vão mostrando as crianças falando pelo telefone e como elas são apresentadas no cenário, e muito da história se passa no mesmo cenário, né? Tipo assim, que é o menino do cativeiro. Então eles conseguem fazer de uma forma muito bem feita. Eu amo um filme assim. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre uma série que tem um episódio assim. Mas é isso, assim, tipo, é, uma, é você colocar muita criatividade numa história numa história mais simples do que tentar colocar muita criatividade, pouca criatividade em muitas histórias, sabe? Tipo assim, ou então, em muita complexidade de história. Eu gostei Beijo, muito. Beijo, Marvel. <risos> eu gostei muito do filme e recomendo muito que vocês assistam. Até onde eu sei está no cinema, mas existem meios alternativos, que eu não vou falar qual, mas foi o meio pelo pelo qual eu usei, então, tipo, sejam criativos e assistam o filme também. Ah, é importante falar que o, a, o filme é baseado num conto do filho do Steve, Stephen King, que eu esqueci o nome dele agora, mas, tipo assim, então é meio que... Perturbado na mesma verdade. Ali. É, perturbado de verdade, então é na mesma rolezinha, assim, tipo, uh, dá até pra brincar que a filha, que a, que a irmã do menino é, tipo, naquele universo do Stephen King tem os iluminados, né, tipo assim, que são ah, pessoas é, tocadas é pelo, pelo sobrenatural e então tá tudo conectado ali, dá pra brincar que tá tudo conectado. Assistam o Telefone Preto da forma que você achar melhor.
1: <risos> que babado. Bom, agora a próxima diquinha é uma diquinha minha e do Rodrigo. Gente, vai assistir Sandman, pelo amor de Deus.
0: Para ah, o que vocês estão assim. fazendo,
1: para esse episódio. Se você quiser pausar agora, dá aquelas cinco estrelas no Spotify, por favor. Mas pausa isso aqui e vai ver Sandman. Pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo da sua vida? Série boa da porra, tô muito feliz. Ó, oh, Renan, devolve o meu Sandman. Ó, oh, na moral, você tá com o meu Sandman há anos. É o volume 1, é meu, tá? Ó, oh, você tem Sandman? Me empresta Sandman. <risos>
0: Agora eu quero ler, só que 300 pau um livro, né? Eu tenho só o volume 1 e tá com o Renan há anos. Ó, <risos> oh, Renan. Mas aí, vamos lá. Sandman é uma série Netflix cujo uma das maiores qualidades que a gente pode dar pra ela é que ela não parece uma produção Netflix, porque ela é realmente boa. Ah, eu acho meio injusto você falar isso. Ah, não. Assim, a, a qualidade é muito diferente. The Witcher também é muito bom. The Witcher é muito bom. Então, e aí?
1: Não parece uma produção Netflix porque é muito bom. É meio sacanagem. A gente, a gente
0: tá falando bem de produção também do do qual é o nome do pessoal lá que da, da família Bridgerton. Bridgerton.
1: É, Bridgerton é muito bom.
0: Tipo, também é uma, é, uma, é uma produção muito boa. É só que querendo ou, tipo para cada uma produção muito boa tem tipo sete produções muito ruins, né? Então
1: ah sim, mas aí a gente não inclui os filmes adolescente
0: tá? <risos> Justo, justo Mas Sandman, é a série baseada No quadrinho do Neil Gaiman Com o Neil Gaiman na produção A é, diferença tipo, ai, que Brasil delícia, que faz velho eles fazem eles fizeram muita questão de seguir, quase que arrisca muita coisa dos quadrinhos assim, eles só tiram, por exemplo, sei lá, o Lord da, da, da DC, porque foda-se, sabe, tipo assim.
1: Mudou o nome de personagem por questão de direitos, né, tem Isso, muito personagem não... que tá com a fucking Warner, né.
0: Tem outra, ponho, coloca outra versão do mesmo personagem só porque o outro personagem tá com a Warner, especificamente, Constantine, mas Sim. eles e eles só fazem tudo muito bem feito e muito perfeito. A Gwendoline Christie de Lucifer cara, que coisa maravilhosa nossa, Brienne de Tarf nunca foi tão incrível.
1: Nunca errou Cristal perfeito. Cara, o <risos> a batalha de rap com o diabo
0: <risos>
1: é, é, teve um meme que eu vi, que é aquele, aquele meme das duas meninas fazendo assim ah, 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 uma pra outra <risos> uh -huh. farinha Ou de Marquinhos. Quem é você só chifruta Vou te mostrar tua safadona É rap, é uma batalha de, de conceitos, né? De, de palavras e tal. Explicando
0: pros ouvintes. Mas é muito bom. E é praticamente igual o quadrinho, né? Tipo, isso que é muito foda aqui. É uma adaptação tão bem feita que é quase um quadra-quadro quadro do quadrinho. Assim, tem muita coisa que. Os textos são praticamente iguais, são. É, e muito bem interpretados. O ator principal que, do Sammy, que faz o, o, o Morpheus, tipo. Agora eu sei que ele atua muito bem, porque ele é muito diferente do personagem. Sim, eu vi entrevista dele. As entrevistas dele, ele é divertido, ele é solar. E tipo, e o personagem tá muito sombrio e muito foda. Principalmente no começo ali tem umas partes que, sei lá, ele tá nas sombras. E aí parece que tem um, um desenho, um desenho do quadrinho na frente dele. Porque faz, o for, faz quase que o formato do que é o Morpheus no... Ele é muito parecido. É ele, é, ele é, é, muito, é muito parecido foda, com o Morpheus. É muito foda, é muito foda assustadoramente. Eu só tenho elogios pra Sandman, não tenho o que falar de nada de negativo, assim. É, é muito foda, eu gostei muito, eu tava fissurado e eu precisava terminar de assistir o mais rápido possível, tipo, recusando rolês. Ah, não tanto, né, Rodrigo? Você foi no show da Emicida. Enfim, é... Ah, não, mas... <risos> Vamos com calma, prioridades.
1: <risos> é de saco. O... Eu só vi os primeiros cinco episódios, foi o que deu tempo depois da saga dos apartamentos, mas aí agora eu vou focar no que importa, que é em Sandman, em House of the Dragon e a Neste Poder. Então eu não vou mais sair, até porque não vou mais procurar casa. Ha! Então... <risos> eu, eu como uma pessoa que leu Sandman, eu li quase tudo de Sandman, é, uh -huh. e assim, assustadoramente igual. <risos> você vê as paradas e você fica... Wow! Tem umas coisas que eles resolveram adaptar, e, e assim, é su cabe super a adaptação, então... Tem um, um, um certo personagem que ele quer é, apenas na HQ se tornar imor imortal, mas no, na série ele quer que traga uma pessoa morta de volta pra ele, né, então é, a motivação muda um pouquinho pra você, tipo, é um filho da puta escroto que a gente espera que se foda muito, sim, mas a motivação dele é visceral, você fica... Ah, eu entendo por que você tá fazendo isso, seu monte de merda. Eu entendo. <risos> Mas no quadrinho ele é mais egoísta. Então, dá profundidade até mesmo para personagens secundários. Então, é... Ai, eu... eu é, é bom demais, gente. Vamos assistir Sandman, vai? Pega aí a, a cobertinha. Bah, precisa ler o quadrinho para entender? Não. Tudo é muito bem introduzido, tudo muito explicadinho. E não é no nível Nolan de explicadinho que chega a, a ser chato, não, Tá? É, é explicadinho, mas muita coisa você subentende vendo, só olhando. É a regra do não me conte, mostre. Ela é muito usada. Então, no, nem tudo está explicado com palavras, mas você vendo, você já pega. Então, é o maior trunfo da série, na minha opinião. Então,
0: vai ver, minha Gente, pelo amor de Deus. E aí, assim, só para eu não posso deixar de fazer esse comentário, é uma série tão gay. Ele é tão <risos> extremamente gay, tem, tem, é, é muito gay, assim, então, é, tipo... A que
1: também é, eu não sei de onde o sim, povo sim. tirou que os perpétuos tinham um gênero. Tipo, de verdade, pra mim, eles, eles nunca sim. tiveram. Ah,
0: mas aí é porque é tudo, hoje em dia é tudo lacração, como assim agora a morte é negra, sabe?
1: É, os, o New Gamer escreveu essa porra, tipo, há mais de 20 anos, uhum. mas assim, foi pra lacrar agora, em 2022. Ele sabia o que ia acontecer no futuro, e ele sabia que ia ter isso agora em 2022, porque... É, eu, eu não vi a temporada toda, mas eu sei o que vai acontecer nos próximos episódios. É e, e eu sei que vai rolar um um, um, um irmani, né? Porque um dos perpétuos não ou não para mim é todos, mas enfim na série é um só. É, é não tem gênero definido. É nominário. É. Internet foi pra puta, puta que pariu, ai, linguagem neutra, né, né, né. Gente, é que o português, infelizmente, a gente tem que fazer essas adaptações, mas a palavra sibling, irmão ou irmã, não tem gênero, é sibling, não é brother ou sister, é sibling. Quando você coloca essa terceira, essa terceira palavrinha, sibling, quer dizer irmão ou irmã, sem gênero, entendeu? No inglês, você tem muitas dessas alternativas... Alternativas pra não usar ela ou ele O que é muito melhor pra falar a verdade Eu acho muito mais inclusivo Enfim, gente, e aí no, no português a gente tem que fazer As nossas gambiarras, Porque eu culpo portugueses Pau no cu de Portugal <risos> Eu culpo os portugueses. Toda vez que a gente tem essa, essa discussão da porra da linguagem neutra, eu fico. Maldito os portugueses. A gente não tem o they, them, a gente não tem sibling. Eu fico puta.
0: Do latim tinha, né? Tipo assim, no latim tinha é. formas neutras de falar. Eles só adaptaram pra ser. É, binário. Binário mesmo. Mas enfim, a melhor coisa que você pode fazer nesse momento, assiste Sentiment, se você não assistiu ainda. E se você já assistiu, indica pra alguém. Força alguém a assistir, que vai valer muito a pena.
1: Sim! <risos> Pega aquele teu amigo que não sabe nada de nada de nerdice. Puxa essa pessoa e vai assistir eu, eu quero ver essa pessoa explodir na cabeça Como eu explodi a primeira vez que eu li quadrinho É muito bom, é
0: muito bom. <risos> Amo Ó, E aí pra encerrar, eu vou trazer só mais uma diquinha Que tá esse tá no Star Plus Que é o novo filme do Predador Bizarramente, é um filme Olha, muito só. bom ele, ele no original tá com o nome de Prey Acho que em português ficou como A Caçada Alguma coisa assim Ai
1: Puta que pariu, mas genérico impossível Eu odeio português
0: <risos> Mas cara, Prey é um filme muito bom é um filme do. Assim, pra quem não sabe, tipo, o Predador, é um, 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 um ser alienígena que vai em alguns planetas pra caçar. caçar. Ele tá. É basicamente pra testar as habilidades dele. Ele não tem uma uma ambição maior, ele não quer dominar nada, a humanidade nem nada, ele só quer ser um, um caçador melhor o tempo todo, então tipo, o rolê da, do predador é sempre isso é sempre tentar ser melhor do que a, talvez o, o outro predador eu não sei como funciona essa parte, porque tipo <risos> mas a questão é, eles, eles vão <risos> em planetas pra caçar e só que nesse filme é como se fosse tipo, numa, numa época meio, sei lá, tipo é, eles cai, ele, ele cai perto de uma tribo indígena. E aí, tipo, tem pessoas brancas ainda chegando perto daquilo pra colonizar. É meio como... É um, é um período bem, tipo... Início de colonização. Exato. E, e é muito foda. A gente vê tudo pelos olhos de uma menina, que eu esqueci o nome da protagonista, mas... É tipo assim, o irmão dela é meio foda na aldeia. E aí ela tem que ficar tentando se provar também. Só que o irmão dela fica, não, vai, fica tranquila ali, sabe? Fica tranquila ali. Só que, tipo... Tudo vai pro caralho muito rápido. Muita coisa acontece. <risos> e aí a gente acaba tendo que acompanhar só a história dessa... Só a menina fazendo coisa. E ela é muito foda. É muito inteligente a forma com que o roteiro apresenta certas situações. Ele constrói certas situações pra ela aprender alguma coisa. E conseguir usar isso depois. Oh! E isso acontece. sim.
1: Fechadinho.
0: E isso acontece muitas vezes. Assim, tanto que o filme... Ele é, eu, 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 de verdade, eu achei o filme muito foda. Assim, tipo, me pegou muito de surpresa o quanto que eu gostei do filme. Porque ele faz isso muitas vezes e não fica repetitivo. Não fica, ah, tá bom, tá lá ela aprendendo a coisa. Porque são várias situações diferentes. E nas vezes que ela aprende, não necessariamente ela aprende porque deu certo. Algum, acontece alguma merda ela se fode, mas ela aprende. E aí ela vai seguindo. Cara, assistam Prey, Pre Predador Novo. Tá no Star Plus. E, tipo, tem uma hora e meia, incrível. Ai, que delícia. Sabe, filminho, gostoso, a mesma coisa assim, o roteiro muito inteligente, conciso, ele tem uma história, ele vai do ponto A pro ponto B, e ele termina, e ele é ótimo. Ele faz muito bem o que ele se, pro, se propõe a fazer. E a menina é incrível, eu, assim, eu fiquei impressionada. A menina é realmente incrível, eu quero ver muito cosplay dela nas Comic Con da vida, assim, porque ela é muito foda.
1: Olha... Yeah. Eu gostei. <risos> meu irmão pegou meu login no Star Plus pra ver.
0: <risos> certo ele. Seu irmão é muito... Assim, seu irmão tem vários traços indígenas, então ele pode fazer um cosplay muito foda de, de Prey.
1: <risos> é, meu irmão é um índiozão, né? os ouvintes aí que não sabem, meu irmão é um, é um indusão, gente. Sim, sim. Ah, enfim. É neste clima de índios?
0: Não, é neste clima de presas? É nesse clima de aprendizado que nós vamos ah. terminar esse programa. Porque a Bárbara aprendeu coisas, eu aprendi coisas e a menina do Prey também. Então, Olha ouvintes, isso. aprendam alguma coisa aqui. Siga a gente nas redes sociais. Ah, estamos no Instagram e no, no Facebook. <risos> Não. Oi? Facebook? Gente, é? Ah, Não, ninguém tá nisso mais, pelo amor ninguém de Deus. Ninguém tá no Facebook. Estamos no Twitter e no Instagram. No Twitter, pelo arroba randômico. E no Instagram, pelo arroba randômico, underline. Também estamos lá no nosso site bonitinho, www.randomico.com.br. Por que eu falei www? Eu não sei. Você
1: tá muito vintage hoje.
0: Eu tô muito vintage. É que a gente falou de uma época que não existia lei de internet, ah. né? Então assim, eu tô... Minha, minha mente foi pra brincadeira. Mas randomico.com.br, nosso site bonitinho. Apresente e sente-me pros seus amigos e apresente o Randômico também. Então, Olha só eu, compartilhe com seus amigos, sonhe muito e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. a gravar, mas eu vou tomar um golinho d'água.
1: Comecei a gravar, eu não vou tomar um golinho d'água.
0: <risos> e 3, 2, um.
1: Mas caralho, você tá total meme da Nazaré com shows. Shows. Eu tô
0: aí, eu, eu tô, tipo, sem dinheiro, assim, meu dinheiro, meu, meu, dinheiro, meu bolso chorando, sabe? Porque eu, eu comprei Primavera, eu comprei parcelado e eu me arrependi profundamente. Acho que era melhor ter, tipo, ficado me, um mês inteiro sem, sem absolutamente dinheiro nenhum do que ficar três meses sem dinheiro nenhum porque eu parcelei a porra do chão, sabe? Lidar com parcelas é horroroso, Dá de finanças, corre aqui.
1: Ah, mas você vai pra um festival, eu acho que... Vou, vou. É, eu acho que vai, ah. sim. <risos>
0: Só que agora eu quero ir pra dois. É, <risos> aí é porque... aí de... É um guloso do caralho. Mas eu quero, eu quero. O, o Buzz Lightyear minúsculo, né? Eu quero. <risos> Mas eu quero. Ó, o processo vem, né? Sim, seu pai, eu sou do capeta. O que, que eu tenho pra te fazer, pra te provar? Só tem que me provar, porra. Porra, eu cu da cachorra. A cachorra morreu, teu cu é meu. Tá ensinando que eu sou viado. Sim, é viado. Viado é role, mano, como tu e tua irmã. Viado é borboleta, como teu pai pelo... E tome... Ah, Vai tomar no cu Tomate cru é vitamina Como tu e tua prima Tomate cru pra salada Tomate
1: moçada Filho da puta Rodrigo coloca um DIM Toda vez que eu falo do piso